1: Le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, questa sera parliamo niente meno che del presidente russo Vladimir Putin, Vladimir Putin è stato impegnato fino a ieri in un viaggio italiano molto denso e molto importante, ha avuto incontri significativi, si è fatto applaudire da Confindustria all'Expo di Milano, eh, raccontando il gli effetti negativi, a suo dire terribili, delle sanzioni contro la Russia sull'industria italiana, un partner importante per l'economia russa, poi ha incontrato Renzi, ha incontrato il Presidente della Repubblica Mattarella, ha incontrato Francesco Bergoglio, il Papa, in un incontro molto importante e molto atteso. Insomma, Putin ha fatto una passerella italiana che in qualche modo, dicono gli analisti, lo ha molto compensato di quel senso di isolamento eh, di cui avrebbe sofferto Durante lo svolgimento del G7 in Germania, appunto un G7 e non un G8, un un appuntamento da cui Putin manca per la seconda volta da due anni, proprio per il fatto di essersi impegnato in qualche modo nello scontro, nella nella crisi ucraina. Insomma, Putin è arrivato in Italia isolato oppure no? Ha delle carte da giocarsi? E perché ha scelto proprio l'Italia? per rispondere alle intemerate di Barack Obama, che appunto al G7 ha chiesto agli alleati europei di indurire, di rafforzare le loro tiepide attitudini e di confermare, se non addirittura di estendere le sanzioni contro Putin. Putin ha scelto l'Italia per reagire, per raccontare il suo punto di vista. Tutto cominciato con una sontuosa intervista al Corriere della Sera fatta dal neodirettore Fontana da Paolo Valentino. Insomma, ne abbiamo molte da dire e molte da parlare. Abbiamo due ospiti per farlo, che sono Stefano Cingolani, giornalista del Foglio e di Formiche.net. Buonasera Cingolani.
2: Buonasera, buonasera a voi.
1: E abbiamo con noi anche Emanuel Gu, che è un imprenditore molto attivo sul fronte russo e anche fond- cofondatore della Fondazione Grigori, legata alla Chiesa eh, Ortodossa russa. Buonasera Emanuel Gu. Buonasera a tutti. Allora, come sempre, prima di cominciare, la scheda di Daniele Mecenate rimette un po' in ordine il tema della puntata.
0: Le sanzioni alla Russia per la questione ucraina, secondo gli ultimi dati, costano care soprattutto all'Italia. Il tracollo nell'interscambio sarebbe stato negli ultimi mesi del 25%, con punte negative nell'agroalimentare addirittura dimezzato. A sottolineare il danno economico per il bel paese, che prima delle sanzioni era il quarto partner commerciale del gigante russo, è stato ieri, durante la sua visita all'Expo di Milano, lo stesso Vladimir Putin, che ha parlato di perdite tricolori per almeno un miliardo di euro. Per qualcuno in realtà i numeri sono molto meno disastrosi e gli effetti delle sanzioni non sarebbero poi così devastanti. Ma in ogni caso per l'Italia, come ha spiegato lo stesso Matteo Renzi, è strategico mantenere buoni rapporti con la Russia, non solo per questioni economiche, ma anche per poter avere l'appoggio del Cremlino nella complicata situazione dell'immigrazione dalla Libia e per la lotta al terrorismo islamico. Che fare allora? L'Italia dovrebbe battersi per l'abolizione delle sanzioni alla Russia, seguendo il proprio interesse, o restare fedele al dettato europeo e mantenere salda la rotta? Putin ieri ha varcato anche la soglia del Vaticano, Papa Bergoglio ha auspicato che si possa percorrere insieme la strada verso la pace, servirà l'appello della Chiesa Cattolica a cambiare strada. Bisogna proseguire sulla rotta indicata dal resto dell'Occidente o imporre una linea nuova? Le sanzioni alla Russia andrebbero abolite oppure no? E Putin dovrebbe essere riammesso a far parte del G8, ormai diventato G7, oppure no? Bianco o nero?
1: Questa è il Molte Domande della puntata di questa sera, 800 05 0578, il numero verde, per le vostre opinioni alla fine della discussione che apriamo subito con Stefano Cingolani che ha scritto un interessante articolo per formiche.net che ha un titolo che io eh, diciamo, ribalto subito in una domanda per lui, perché non bisogna fidarsi di Putin? Insomma, il presidente russo arriva in Italia dove probabilmente si sente meno solo che in altri paesi europei e meno isolato che magari negli Stati Uniti, dà una grande intervista al Corriere della Sera, incontra il suo vecchio vecchio amico Berlusconi, incontra tutto il gota della dell'industria italiana e dice in quell'intervista eh, che con l'Italia ha un rapporto privilegiato. Perché allora non ci dobbiamo fidare?
2: Ma Secondo me non ci dobbiamo fidare per tutto quello che in questi, tutti questi anni, in, come, per, come si è comportato Putin in tutti questi anni, con un eh, atteggiamento nei confronti del, sia dell'Europa sia del degli Stati Uniti, diciamo, ma parliamo dell'Europa in particolare, che è, diciamo così, va o ben oltre l'ambiguità, insomma, è veramente una, un comportamento diciamo, che per certi versi crea un vero e proprio rischio, un vero e proprio pericolo per l'unità dell'Europa, per la stabilità e per la sicurezza dell'Europa perché eh, c'è la questione ucraina naturalmente, questa è la, è la questione più impellente, eh, sono ripresi i combattimenti, insomma cioè, si sa che eh, l, 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 non voglio entrare nella questione di chi perché un, una delle questioni aperte è eh, chi ha rotto, chi non, non rispetta l'accordo di Minsk 2 cioè, beh, sicuramente, certamente e eh, questo diciamo, mi sembra abbastanza, eh, è risultato abbastanza chiaro eh, la Russia nell'Ucraina ha giocato un ruolo attivo e diretto nel conflitto, nel conflitto ucraino e usa, utilizza il conflitto ucraino come strumento di, come arma di ricatto, ma non c'è solo la questione in Ucraina, Insomma, dobbiamo, facciamo qualche, piccolo, qualche passo indietro in tutti questi anni. Putin in questi anni si è, sostanzialmente ha detto una cosa: io voglio essere trattato alla pari con gli con gli Stati Uniti, voglio tornare a un equilibrio bipolare, eh, in un mondo che si è fatto molto più multipolare naturalmente, eh, voglio tornare a esercitare un ruolo eh, diciamo, alla, allo stesso livello delle, eh, degli Stati Uniti eh, non accettando una, una questione, un fatto fondamentale, non accettando che eh, l'Europa dell'est eh, si, è, si è spostata nettamente verso, uh, verso occidente, questo è un punto, un punto che secondo me dirimente per noi europei, finché eh, Putin non accetta chiaramente, non rifiuta l'idea di tornare alle sfere di influenza, di tornare al, al, al cortile di casa in cui lui ha mano libera eh, e, e, di, e non, eh, non si pone in un atteggiamento diciamo non... In revanche, non rivendicativo, non, non cerca diciamo così, la rivincita della grande Russia nei confronti del, del cattivo Occidente che la vuole assediare, ecco se non cambia questo atteggiamento. Io penso che Putin resta
1: per noi un Però Putin risponde a quelli, in quell'intervista a Corriere: Putin risponde a questa accusa dicendo, che Non sono io l'aggressore, la NATO che da anni espande la sua zona di influenza verso di noi, se voi guardate invece quello che fa la Russia, noi non, non abbiamo fatto Beh, insomma, altrettanto.
2: Io, beh, io so che in Baltico, diciamo, le, eh, la flotta russa sta continuamente... Diciamo, facendo del bullismo, chiamiamolo così, nei confronti delle, eh, dei paesi, degli altri paesi baltici, non solo dei tre piccoli paesi baltici, ma anche nei confronti della Svezia. So che la Finlandia e la Svezia hanno aumentato addirittura gli effettivi eh, militari perché eh, hanno paura del, 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 del revanchismo del, diciamo, del, della, nuova, della nuova linea eh, russa. Eh, so certamente che si, la Russia si sta spartendo il Polo Nord che finora era stato un po' una sorta di punto d'equilibrio, no? pochi, di, pochi di noi diciamo, se ne rendono conto, ma lì si era sperimentata l'idea che, che Russia, America e... Potenze, i stati europei potessero in qualche modo convivere pacificamente, sfruttare le risorse insomma, gestire in modo pacifico un... un,
1: un, Cingolani, però ti fermo un un momento perché abbiamo messo molta carne al fuoco, molte carte sul tavolo e volevo sentire da Emmanuel Gu un po' la sua opinione, a cominciare dal perché secondo lui, insomma, Putin abbia scelto proprio l'Italia per fare questa grande passerella, insomma è è vero o no che Putin sente l'Italia un po' forse come l'anello debole eh, all'interno dell'Europa, sul fronte insomma delle delle sanzioni e del del rapporto con con gli altri paesi europei. In fondo Obama eh, in più occasioni è sembrato un po' rimproverare Renzi per un atteggiamento un po' troppo tiepido del governo italiano nei confronti della Russia.
3: Ma io non non, non chiamerei debolezza una relazione consolidata durante i decenni tra Italia e Russia, perché la relazione costruttiva tra l'Italia e Russia risale agli anni 60 e quindi è stata gradualmente consolidata e sicuramente tutti i governi italiani hanno sempre cercato di avere un rapporto costruttivo con un partner economico e politico molto importante. Io non direi che il problema è di capire se l'Italia può essere una sponda per la la Russia. Penso che bisogna porsi la domanda del ruolo dell'Europa Perché durante l'anno 2014, per esempio, mentre l'interscambio Europa-Russia calava calava del 10%, l'interscambio USA-Russia cresceva del 6%. Io penso che al di là di tutte le domande, i fatti puntuali che ha potuto ricordare con una grande passione eh, il mio interlocutore, io penso che eh, bisogna forse non tanto, se vogliamo, un mondo bipolare, ma comunque multipolare. Perché la Russia, pensare che sia isolata perché non frequenta l'Europa su Cube degli Stati Uniti è dimenticare la realtà della Cina, dell'India, del Sudafrica, del Sud America. E quindi un mondo che è totalmente cambiato. E penso che l'intento della Russia oggi non è di diventare un interlocutore degli Stati Uniti, ma un interlocutore, un interlocutore a scala mondiale, forse con una preoccupazione, è di evitare che gli Stati Uniti abbiano, come si dice nel mondo industriale, un atteggiamento di abuso di posizioni dominanti. Il mio interlocutore ricordava manovre militari del Baltico, in Finlandia, eccetera. Un allora, partner economico fortissimo, energetico, anche della Russia e la Finlandia, dove tra l'altro hanno ancora raggiunto recentemente un accordo per fare un'altra centrale nucleare con tecnologia russa in Finlandia. Ci sono moltissimi elementi che fanno sì che i russi possono, giustamente, quando vedono la Nato uh, alla caduta di, di, del muro, il uh, fatto di Vastavia scompare, rimane la Nato. E lì fu un errore storico, perché lì bisognava ridefinire tutte le alleanze, capire che il mondo cambiava, e che oggi forse la sfida del mondo, dell'Europa e dell'Italia non è in Ucraina, non è nei paesi d'Europa centrale. Perché tutto questo dovrebbe diventare una fantastica realtà con radici culturali, cristiane, economiche, che vanno di fatti, come lo ricordava Putin giustamente, eh, diciamo, aumentando le dimensioni di De Gaulle portarla da Lisbona a Vladivostok nove fuso orari
1: sì, questo, era un, questo era, era un punto che Putin ripete sempre, lui dice al Corriere della Sera di ah, sognare un mon, un'Europa che va da, da, da Lisbona a Vladivostok dove tutto diciamo, è in cooperazione, perché, tutto è collegato perché,
3: no? perché ci sono radici cristiane, perché ci sono motivi economici e questo non è una contrapposizione con gli Stati Uniti non lo è, le do un esempio l'uranio che oggi funziona in gran parte nelle centrali nucleari americane e negli ospedali per la salute degli americani, in gran parte è russo. Allora ogni tanto io mi chiedo, perché noi in Europa corriamo dietro gli Stati Uniti che non smettono di invitarci a sanzionare e sanzionare e che un po', diciamo così, dietro le quinte, continuano a intrattenere dei rapporti economici molto, molto solidi, questo vale per ciò che accade con la Russia, forse questo vale anche per il scenario in questo momento in Iran, quindi ci sono molti elementi che fanno sì, che eh, leggevo, pur- purtroppo non mi ricordo più dove, che negli ultimi 20-25 anni le USA hanno sanzionato 97 paesi, ma cosa, siamo a scuola, questo qui ci bastonano un mese sì, un mese no? Vi ripeto, non è un problema di confronto bellico, è un problema di confronto realmente economico, di capacità di esprimere delle voci diverse sul nostro pianeta. Io non so se Putin abbia ragione o abbia torto. So che in Russia in questo momento più di 80% della popolazione è dietro di lui. Io si potesse inviterei a Obama che dice che il popolo soffre delle misure di Putin. Venga, Presidente, ma venga a passeggiare per le strade di Mosca, di Ekaterinburg, di Novosibir, di Vladivostok. Venga,
1: questa gente. Eh, Gula devo fermare perché la sigla ci dice che sta arrivando il GR regionale ma riprendiamo il discorso qui dove l'abbiamo lasciato con Stefano Cingolani, con Emanuel Gu, parliamo di Putin delle sue diciamo, strategie di appeasing nei confronti soprattutto dell'Italia in questa fase visto il suo viaggio molto impegnativo nel nostro paese 800 05 per le vostre opinioni su Putin e sulla strategia da tenere nei confronti della Russia in particolare, poi ne parleremo per la crisi ucraina, adesso il GR regionale e poi torniamo qui a bianco e nero vi ripeto 800 05 05 78